0: Ontem, no dia 2 de maio, houve a reunião anual dos acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Muito bem, esse assunto, a reunião anual do, do, da Berkshire Hathaway, que é um evento fantástico, sim, já é um evento icônico porque se tornou uma espécie de Super Bowl dos investimentos ou do capitalismo da América, e ele ocorre todos os anos em Omaha, Nebraska. E são milhares de pessoas que lotam um ginásio, assim, realmente é realmente impressionante. Ele é restrito aos acionistas da empresa, mas esse ano, por conta das circunstâncias inéditas, não, não, temos, não estamos tendo nenhum tipo de evento presencial. Então, o evento foi feito a portas fechadas, só com o Warren Buffett e a equipe lá para transmissão do vídeo da reunião online. Foi transmitida pelo Yahoo Finance é, no YouTube. É uma reunião. O vídeo todo tem 5 horas, mas nessa reunião de ontem foi é, é pra, praticamente umas 3 horas. É a fala inicial do buffer, depois tem os trabalhos mesmo da, de uma reunião anual de acionistas, e depois perguntas e respostas. E esse falar sobre a parte inicial dele, que são as a, a fala principal do Buffett, que dura cerca de uma hora. Esse evento foi inédito também porque o Charlie Munger, que é o sócio do Buffett, que já está com 96 anos, o Buffett está com 89 ou 90, não lembro agora, mas o Charlie Munger não estava lá presente também por conta das circunstâncias. E pela primeira vez o evento foi transmitido e aberto ao público todo. E vale a pena a gente falar sobre as principais mensagens, ou diria que são as lições do Buffett para o momento que nós vivemos, porque o primeiro ponto que ele trouxe, que é interessante, é a, o que ele falou de Never bet against America. Nunca aposte contra a América. E esse é um tema, até um lema que ele traz, porque ele já falou sobre isso em outras cartas anuais, em outros eventos. E ele reiterou no fim dessa parte sobre não apostar contra a América, dizendo But never never bet against America. Então nunca, nunca aposte contra a a América. E o ponto dele foi nesse momento dar um zoom out e colocar tudo em perspectiva, entender de onde os Estados Unidos saíram como nação quando iniciou lá com a Declaração da de Independência Americana em 1776. Depois, quando iniciou o governo de George Washington, em 1789, tem então uma nação muito jovem, 231 anos apenas, e até o Buffett faz uma brincadeira, se colocar a idade do Buffett, somada à do manga, é quase tão é, jovem quanto os Estados Unidos. Mas o que foi alcançado e conquistado em termos de sociedade muito mais igualitária, muito mais rica, a quantidade de riqueza que foi acumulada, de, construída e acumulada ao longo desse período todo, ele faz algumas contas interessantes para mostrar o que aconteceria com quem investisse é, um, é, acho que era, é, mil dólares, ou um dólar naquela época, lá em 1789, até agora, enfim. Mas é interessante porque ele, ele coloca tudo isso em perspectiva, ele mostra como os Estados Unidos enquanto nação, por conta do seu ambiente institucional, por conta das ideias que são o alicerce da nação, os princípios e valores, uma sociedade é, aberta, muito livre, é, onde há igualdade perante a lei, onde o império da lei, o rule of law, ainda funciona, ou pelo menos funciona muito melhor do que em outros países, e que é todo esse ambiente institucional e de negócios que permitiu essa criação de riqueza e essa sociedade que alcançou tudo que alcançou, e que durante esse período não foi sem os seus solavancos. Houve a própria questão da escravidão, como ele muito bem trouxe, né? que era uma uma sociedade que foi criada com base onde nos escritos da Declaração de Independência, onde todos os homens são criados iguais, uma verdade auto -evidente, palavras da Declaração de Independência, mas naquele momento uma boa parte da população ainda era escrava, ainda vivia sobre a escravidão. Isso só foi ser eliminado, foram, a escravidão só foi ser abolida bem depois, durante a Guerra Civil Americana, na segunda metade do século XIX. E houve depois a própria crise de 29, o creche da Bolsa de 29, a Grande Depressão, que marcou uma geração. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, a crise dos mísseis de Cuba, com a época da Guerra Fria. Depois, houve o 11 de setembro de 2001, a grande crise financeira. E agora, mais um momento muito é, difícil, delicado, que está testando está testando a economia americana, a sociedade americana, mas que ela vai prosperar e vai superar mais esse desafio. Então essa foi a mensagem principal do Warren Buffett. E quando ele diz, ele fez questão também de pontuar isso, que é importante, quando ele diz que não é para apostar contra a América, não quer dizer que você não pode apostar contra o mercado de ações, ou que você tem que estar completamente exposto. Quando ele fala não, não aposte contra a América, é contra a sociedade, a economia americana que vai superar esse desafio e vai prosperar. E você tendo ações de empresas, tendo participações de empresas, de negócios que estão dentro desse ambiente institucional, dentro dessa sociedade, você vai ter bons retornos, serão investimentos ao longo de décadas. Isso não quer dizer que no próximo, na próxima semana, no próximo ano, possa o, o mercado de ações está embaixo, ele nunca faz previsão, previsão nenhuma de nível de ação, de preço do mercado de ação como um todo, ele faz questão de dizer que não faz previsão, que não tem ideia do que vai acontecer. E ele disse que isso é muito importante, porque nesse momento... Aqueles que estão expostos ao mercado de ações e que estão é, alavancados, no momento como esse de crise econômica, como ele falou, uma frase foi interessante, que, é, só fazendo um parênteses, 2008 foi a economia que descarrilhou por completo por conta da alavancagem excessiva dos bancos, apostas muito arriscadas, enfim. E que agora é como se todo mundo tivesse tirado o trem dos trilhos propositalmente, por conta das medidas econômicas de combate a pandemia mas então quem neste momento de dificuldade de crise econômica quem estava exposto e muito alavancado ou que não tinha disciplina mental para ter um investimento de longo prazo ou não tem o um controle emocional psicológico acaba se machucando muito então essa foi a mensagem principal dele quando ele disse sobre não apostar contra a américa a segunda mensagem também muito importante diz respeito à solidez financeira acima de tudo. E esse é um ponto que para mim é uma das principais lições do Warren Buffett e que é uma lição recorrente, ele sempre fala sobre isso, é só olhar todas as suas cartas, as suas mensagens, mas eu diria que ela é até um pouco, não subestimada, mas ela é, é menos assim é, sexy, sabe não é uma, uma mensagem muito é, de outro mundo, um grande insight, é algo óbvio mas é fundamental e ele sempre faz questão de reiterar esse ponto mostrando ele, ele traz os slides mostrando o enorme caixa que a Berkshire Hathaway tem já de décadas ou pelo menos vários anos e que ele tem crescido ao longo dos últimos tempos e agora durante essa crise ele manteve o caixa ou seja caiu o mercado 30% lá fora nos Estados Unidos e ele não entrou comprando na verdade ele ainda acha que muita coisa está cara pelo contrário, ele até se desfez de algumas posições, que eu já vou falar o porquê, que é o terceiro ponto. Mas quando ele traz essa questão da solidez financeira, é, e ele faz toda uma, é, uma argumentação, uma narrativa importantíssima, eu recomendo o pessoal assistir, porque ele diz o seguinte, olha, nesse momento de crise, nesse momento onde, por conta de uma... Um, o estouro de uma... É, uma, um desespero por liquidez, uma busca por liquidez muito forte, como a gente viu, o fluxo de pagamentos e a demanda por dinheiro e, o, e a fluidez normal do sistema financeiro ela pode parar quase que da noite por dia. As pessoas, as empresas precisam de dinheiro e não conseguem mais fazer simples pagamentos. Então muitas pessoas, muitas empresas podem necessitar de dinheiro da noite por dia, podem necessitar de liquidez. E o problema é que não é possível saber quem estará no comando do Federal Reserve, por exemplo, do FED, é, em cada situação, em cada circunstância. Ele falou do Paul Volcker, que ele admira muito, para ele é o principal foi o principal é, presidente do FED, que isso foi na década de 80, e foi quem conseguiu debelar a grande inflação que os Estados Unidos viveram na década de 70, final de 70 início de 80. Mas ele fala que agora, ele até elogiou o, o Jerome Powell, que ele atuou muito rápido para prover essa liquidez emergencial, mas que ele traz o ponto e a reflexão que você não quer, estar, é, corre, não quer correr o risco, você não deveria correr o risco, na visão dele, de estar no, em meio a uma crise de liquidez e não... Haver ver um presidente do Fed disposto a injetar essas medidas emergenciais de socorro a empresas e ao sistema financeiro como um todo. E é por esse motivo que eles sempre preferem é, ter uma posição de caixa muito robusta, que isso permite essa solidez financeira para atravessar qualquer tipo de crise. Vejam que o Fantástico, a, a pior crise desde a Grande Depressão e a Berkshire Hathaway não vai precisar de nenhum centavo de ajuda governamental, porque por causa dessa solidez financeira que permite com que o Buffett e o Munger durmam tranquilos sem precisar jamais se preocupar com o que aconteça com a economia, se vai ser uma grande depressão, se vai ser uma grande recessão, se vai ser uma marolinha, não importa. É a solidez financeira que permite isso. E aqui eu faço um parênteses nessa reflexão dele, é, porque... Se todo mundo, se as demais empresas, se o sistema financeiro como um todo, também se comportasse com, essa mesma, é, com esse mesmo ideal de solidez financeira, para não ter que se preocupar com o dia seguinte, se faça chuva, faça, faça sol, você tem a capacidade de aguentar uma tempestade, se o restante do, do, dos agentes da economia também se comportassem assim, dificilmente eles precisariam de todo esse resgate, esse nível de injeção de liquidez emergencial que a gente vê agora. Isso eu queria apontar apenas é, a solidez financeira que o, que o Buffett sempre reitera como sendo um dos principais fatores de longevidade e de sucesso da Berkshire Hathaway. E como ele diz que ele nunca quer precisar recorrer a a bondade de estranhos buscando financiamento e nem mesmo de amigos. Ele prefere dormir tranquilo, não ter problema de sono e sempre ter essa rocha de solidez financeira. E o terceiro ponto também que é assim tem uma, uma lição essencial em termos de investimentos, especialmente aqueles que aderem à filosofia de value investment ou até de análise fundamentalista, investimento de valor, que tem a ver com fundamentos acima de tudo. Então essa é a terceira lição dele, que eu também achei sensacional, e ele trouxe esse ponto, sem falar exatamente sobre fundamentos, quando ele falou sobre a venda das participações nas empresas aéreas que ele tinha, como a Delta Airlines e a United, se eu não me engano. Enfim, ele se desfez dessas ações. E qual foi o ponto fundamental dele aqui? Qual é a grande, a, a, a explicação dele, a lógica por trás desta, desta venda de participação nesse negócio. Não tem a ver com a queda específica agora do mercado, não tem a ver com ah, o mercado vai cair mais nesse próximo mês ou nesse semestre e talvez recupere, não sabe ele não está ele não nem aí se o mercado, se a ação das empresas de, de linhas aéreas vão cair um pouco mais agora ou depois vão subir muito, para ele não importa. O ponto fundamental é é que o negócio, o modelo de negócio de linha aérea, mudou radicalmente por conta da pandemia. E o mundo que a gente vivia dois meses atrás, ele não sabe se a gente vai ver novamente. Ele não tem agora a menor ideia se as pessoas vão voltar a viajar como viajavam antes. Então a demanda por viagens aéreas, a demanda por espaço em aviões, pode mudar significativamente. Já mudou agora, mas na visão dele, por conta dessa pandemia, por conta dos cuidados adicionais, por conta das precauções que muita gente está sendo, é, talvez, obrigada por conta da sua própria empresa ou por, por, por decisão pessoal, é bem possível que a demanda por viagens e por esse serviço mude radicalmente daqui para frente e talvez mude por anos a fio e demore muitos anos para voltar, se é que vai voltar um dia. Então o ponto fundamental do Buffett é, o modelo de negócio mudou, a incerteza sobre esse modelo de negócio agora é muito maior e ele se, ele se vê numa incapacidade de prever melhor a continuidade desse negócio como antes estava, então ele prefere nem estar exposto a esse negócio. E ele diz que foi uma decisão dele errada. E não porque os gestores das empresas que ele investiu não eram bons, pelo contrário, são excelentes gestores, não porque as empresas não estavam bem administradas, na visão dele sim estavam bem administradas, mas o modelo de negócio mudou por completo. E é que é o ponto final da lição dele, que eu acho fantástico também, é essa ideia de que, ele não se importa muito com o preço de mercado da ação. Para entrar e fazer uma compra, sim. Ele analisa a ação, analisa o modelo de negócio, faz o seu, é, o seu o cálculo de valor intrínseco, utiliza a sua margem de segurança e se está em um bom momento de entrar por conta de, desta diferença entre o valor intrínseco e o preço da ação, ele compra. Mas o, o, o preço da ação a longo prazo tende a refletir o sucesso do negócio, o sucesso da empresa, os lucros empresariais do negócio. O preço da ação vai ser uma consequência disso e não o contrário. E nesse momento em que ele tem uma imprevisibilidade, uma incerteza quanto ao sucesso deste negócio e os lucros futuros deste negócio, ele prefere simplesmente não estar mais dentro, não ser mais um sócio dessas empresas, e por isso ele, ele se desfez. Então essa é a lição final do Warren Buffett sobre os fundamentos, vem em primeiro lugar, não é o preço da ação, se, vai, se ele acha que pode subir ou não, ele não faz esse tipo de, esse tipo de previsão, é realmente tem a ver com os fundamentos. Então essas foram para mim as três principais lições da fala inicial do Warren Buffett, mas essas três lições então é nunca aposte contra a América, solidez financeira acima de tudo e fundamentos vem em primeiro lugar.